0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ט במסכת כתובות, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א', ונסיים בערך בשליש העליון של נ' עמוד א', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על החובה של אבא להאכיל את ילדיו, האם בכלל יש חובה כזאת, בחלק השני, אגב החלק הראשון, נראה עוד שתי תקנות שהתקינו באושה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, האם ומתי אבא צריך להכיל את ילדיו? זה נושא שכבר הזכרנו כמה פעמים, היום נתמקד בו. אז קודם כל נקדים, מתי ברור שהוא כן צריך להכיל, ואחרי זה נראה מתי זה מחלוקת. אז מתי זה ברור? אז דבר ראשון, עד גיל 6, זה נקרא בגמרא בסמ"ה עמוד ב' קטני קטנים, אז ודאי שהוא כן חייב. דבר שני שברור זה שברגע שהם מגיעים לבגרות, כלומר 12 או 13 ושתי שערות, או ברגע שהבת מתחתנת, אז ודאי שהוא פטור. דבר שלישי, שהכניסו לה וזה שמהרגע שבו האבא נפטר, היורשים של הנכסים שלו צריכים להכיל את הבנות שלו עד שהן מתחתנות, כמו שגם למדנו אגב שהם צריכים גם להכיל את האלמנה עד שהיא מתחתנת או עד סוף ימיה. עד כאן שלושת המצבים שברורים. שוב לפני גיל 6 חייב, אחרי בגרות או נשואים פטור, ואחרי שאבא מת צריכים להכיל את הבנות שלו. עכשיו נדבר על מה שלא ברור, וזה בין גיל 6 לבין בגרות, כשהבת עוד לא התחתנה והאבא עדיין חי, האם הוא צריך להכיל אותם או שלא? לגבי זה נחלק את הדיון לשני שלבים, בשלב הראשון נראה מה הדין בברייתא ובמשנה, בשלב השלישי נראה האם יש תקנה מאוחרת יותר באושה. אז בשלב הראשון יש לנו משנה וברייתא, אנחנו כאן נעשה את זה בסדר הפוך, קודם כל נראה את הברייתא, ואחרי זה נראה איך המשנה משתלפת בברייתא. אז בברייתא, מה שמוסכם על כל הדעות, זה שחובה, ודאי שאין. מה שמחלוקת, זה האם יש מצווה. איזה מצווה? אומר הרשבם בבבא בתרא, שהכוונה היא לפסוק הלא פרוס לרעב לחמך וכולי, ומבשרך לא תתעלם. כלומר, זה בעצם חלק ממצוות צדקה, עם דגש מיוחד על בשרך. כלומר, הקרובים של אדם, הילדים שלו. אז רבי יוחנן בן ברוקה אומר שגם מצווה אין, כלומר, אין כאן איזה מצווה מיוחדת. אם הם עניים, אז זה כמו כל מצוות צדקה, אבל סתם ככה אז שוב, לפי כולם חובה אין, האם יש מצווה לרבי יוחנן בן ברוקה אין, לרבי מאיר ורבי יהודה יש. עכשיו, גם בתוך רבי מאיר ורבי יהודה, אמנם אין הבדל מעשי ביניהם לכאורה, אבל יש איזה ניואנס קטן, וזה, את מי היינו חושבים יותר שיש מצווה להכיל. לפי רבי מאיר יש יותר סברה להכיל את הבנים, כי הם בתורה, רוצים שיהיו פנויים לזה, לפי רבי יהודה יש יותר סברה להכיל את הבנות, בשביל שהם לא יצטרכו עד כאן הדעות בברייתא, עכשיו נראה איך המשנה משתלבת בזה. אז המשנה אומרת את המשפט הבא, האב אינו חייב במזונות ביתו. שוב, האב אינו חייב במזונות ביתו. זה המשנה, עכשיו הגמרא אומרת שלכאורה אפשר לדייק מכאן שני דברים. דבר אחד, מזה שהמשנה מדברת על מזונות ביתו, משמע שלגבי הבנים יש חובה. דבר שני, גם לגבי הבנות, מזה שהמשנה אומרת שחובה אין, משמע שמצווה יש. אז שוב יוצא מהמשנה שלגבי הבנות יש מצווה, לגבי הבנים יש חובה. זה לכאורה, הבעיה עם זה זה שזה לא מתאים לדעות בברייתא. הרי בברייתא לפי אף אחד אין חובה, וגם לגבי מצווה, בברייתא לא חילקנו בין בנים לבנות. לפי רבי מאיר ורבי יהודה, בשניהם יש מצווה, לפי רבי יוחנן בן ברוקה, בשניהם אין מצווה. ממילא, מה שדייקנו במשנה לא מסתדר עם הברייתא. לכן אומרת הגמרא, צריך לדייק במשנה בצורה אחרת, ואפשר לעשות את זה כך שזה את זה עם רבי מאיר, שכאמור רבי מאיר אומר שבין לבנים ובין לבנות אין חובה ויש מצווה, אבל יש איזו עדיפות קלה לבנים. זה מה שהוא אומר, איך נכניס את זה למשנה? אז כאמור המשנה אמרה שהאב לא חייב במזונות ביתו, ונדייק מכאן כמו שאמרנו מקודם שמצווה כן יש, אבל זה לא רק לגבי בנות, גם לגבי בנים. ולמה המשנה דיברה דווקא על בנות? כי לפי רבי מאיר יש יותר סברה להאכיל בבנים, ממילא המשנה רצתה ללמד שאפילו בבנות יש מצווה, וודאי שגם לפי רבי מאיר. לפי רבי יהודה, המסקנה המעשית היא אותו דבר, רק שלדעתו יש יותר סברה להכיל בנות, ממילא נאמר במשנה כך, המשנה אמרה שהוא לא חייב להכיל את הבנות, ממילא קל וחומר שגם את הבנים הוא לא חייב, כי כאמור יש יותר סברה להכיל בנות, אבל מצווה יש בשניהם, גם בבנים, ולמה המשנה דיברה דווקא על בנות? בשביל ללמד אותנו שאפילו בבנות ששם יש יותר סברה להכיל, עדיין זה לא חובה, אלא רק מצווה. אז זה לפי רבי יהודה, וכאמור גם לדעתו המסקנה היא שבין בבנים ובין בבנות אין חובה ויש מצווה. הדעה השלישית, צריך רבי יוחנן בן ברוקה, שלדעתו אין לא מצווה ולא חובה, לא בבנים ולא בבנות. איך זה נכנס למשנה? אז כאמור המשנה אמרה שאין חובה לזון את הבנות, ועל זה אומרת הגמרא שבאמת גם אין מצווה, וגם אין בבנים שום דבר לא מצווה ולא חובה. וזה שהמשנה דיברה דווקא על בנות ודווקא על חובה, זה פשוט בגלל הסייפא של המשנה. כי בסייפא של המשנה, המשנה מלמדת משהו שהזכרנו בהקדמה, וזה שאחרי שאבא נפטר, אז כבר יש חובה לזון את הבנות, מהנכסים שהבנים ירשו ממנו. ממילא, כיוון שבסייפא מדובר על חובה ואיזה דין מיוחד בבנות, אז גם ברי שהמשנה דיברה על חובה ועל בנות, כלומר שאין חובה בבנות, אבל האמת היא שגם אין מצווה וגם לא בבנים. בזה הגענו לרבע העליון של זו עם זו, כשכרגע למסקנה חובה ודאי שאין, לגבי מצווה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר שגם אין, אבל רבי מאיר ורבי יהודה אומרים שיש, ובהמשך הגמרא משמע שכך ההלכה. כלומר, אין חובה, אבל יש מצווה. זה השלב הראשון. השלב השני, זה שאומנם המסקנה כרגע זה שאין איזה חובה קדומה, כלומר לא מדאורייתא וגם לא מצווה דרבנן קדומה, אבל יכול להיות שיש תקנה דרבנן מאוחרת יותר, וזה באושה, ולגבי זה יש מחלוקת. רבי הילה אומר שבאושה אכן תיקנו, שזה לא מספיק שזה מצווה, אלא הם תיקנו שמעכשיו זה גם חובה. זה מה שאומר רבי הילה, אבל הגמרא עצמה התלבטה אם מה שהוא אמר נכון, והמסקנה שלה זה שזה באמת לא נכון, אלא זה רק מצווה ואין תקנה חדשה וללחוץ על אבות שונים להאכיל את הילדים שלהם. עכשיו, מזה שהם ניסו לשכנע באמת משמע שזה מצווה, אבל משמע שזה רק מצווה. כי אם זה היה חובה, הם לא היו צריכים רק מצווה, ולא כופין לא גם לא חובה מאוחרת בתקנה באושה. רק בסוגריים הגמרא מוסיפה שאם האבא הוא אדם עמיד, אז למרות במצב כזה בכל מצוות צדקה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, האם האבא חייב להכיל את הילדים או לא, למסקנה, זה מצווה, אבל לא חובה, אלא אם כן הוא אדם עשיר, וכאמור, זה מדבר דווקא בין 6 ל-12 או נשואה, ולא כשהוא מת ולא כשהם קטנים, עד כאן החלק הראשון. החלק השני, כיוון שהזכרנו עכשיו תקנה שרבי הילה הזכיר שאמרו באושה, הגמרא מביאה עוד שתי תקנות שאמר רבי הילה שהתקינו באושה. תקנה אחת קשורה לנושאים שלנו, וגם לגבי התקנה הזאת הגמרא תתלבט אם היא אכן נכונה ותסיק שלא, תקנה שנייה בהקשר אחר לגמרי. עכשיו, בשביל להבין את התקנה הראשונה וקושייה שעוד מעט נראה עליה, קודם כל נקדים הקדמה קצרה. למדנו בדף מ"ג ולמדנו היום, שחלק מתנאי הכתובה זה שהנכסים של האבא משועבדים להאכיל את אשתו ואת הבנות שלו. לגבי אשתו הוא צריך להאכיל אותה עוד כשהוא חי, לגבי הבת שלו זה רק כשהוא מת. בכל אופן, אחרי שהוא מת והוא מוריש את הנכסים לבנים שלו, אותם בנים צריכים להאכיל מהקרקעות גם את האלמנה וגם את הבנות. כי כאמור, הם השתעבדו להאכלת הבת יורשת אותו, וגם היא, כמו אם היא הייתה בן, צריכה להכיל לא רק את עצמה, אלא גם את האלמנה. עד כאן זה ברור. עכשיו, מה קורה עם מי שירש את הנכסים, בין אם זה בנים, בין אם זה בנות, מכר את זה למישהו אחר. אז באופן כללי, יש לנו כלל שברגע שקרקע משועבדת למישהו, אז זה לא עוזר למכור למישהו אחר, היא עדיין משועבדת. כלומר, עקרונית, גם אם מכרו למישהו אחר, האלמנה והבנות אמורות ללכת לאותו קונה ולדרוש מזונות. כל אדם שקונה קרקע חושש שפתאום יבואו האלמנה והבנות של אותו מוכר וידרשו ממנו מזונות, אז אף אחד לא יקנה קרקעות. הרי מילא לגבי בעלי חוב, אנשים יודעים שחלק מהמוכרים הם בעלי חוב, הם יכולים לבדוק את זה, לא כולם בעלי חוב. אבל בנות ואישה, את זה כמעט יש לכולם. ממילא זה יהרוס את כל המערכת הכלכלית, אף אחד לא יקנה קרקעות. לכן כאן חז"ל תיקנו, שברגע שהיורשים מוכרים את הקרקע, אז היא כבר לא משועבדת. לא לבנות. כלומר, שוב, הבנים יורשים או בנות יורשות, אבל אחרי לקיחה, כלומר אחרי קנייה, אז כבר לא. עכשיו, לפי זה, מה יקרה אם האבא נפטר, ואין לו בנים אלא בת, והיא ירשה הכל, והיא צריכה כאמור להכיל את האלמנה ממה שהיא ירשה, אבל אחרי זה היא הלכה והתחתנה, ובנדוניה שלה, היא הכניסה לבעלה את אותם נכסים. עכשיו, אנחנו יודעים שכשבעל מקבל נכסים מאשתו, זה לא נחשב כאילו שהוא ירש אותם, אלא כאילו שהוא לקח אותם, כלומר, קנה אותם, במיוחד אם אותה בת עכשיו תמות, והוא ירש אותה לגמרי, ועכשיו זה לגמרי שלו, גם אז זה לא נחשב הוא שברגע שמישהו לקח את הקרקע ולא ירש אותה, אז היא כבר לא משועבדת לאלמנה, אז לכאורה הבעל של אותה בת כבר לא צריך להאכיל את האלמנה מאותו נכס. אבל באו חז"ל ואמרו שכאן זה לא נכון, אלא כאן הקרקע עדיין משועבדת לאלמנה. למה? הרי אמרנו שרק בירושה היא עדיין משועבדת, לא בלקיחה, אלא שההסבר הוא שמה שאמרנו שבלקיחה הקרקע מפסיקה להיות משועבדת לאלמנה ולבנות, זה כי חז"ל רוצים לשמור על המערכת הכלכלית. אנחנו לא רוצים שכל מי שקונה יחשוש מזה שפתאום יגיעו האלמנה והבנות. אבל זה דווקא כשאנשים משלמים על מה שהם מקבלים. אז באמת אנחנו רוצים לשמור עליהם. אבל כאן, אותו בעל שהתחתן עם הבת, הוא לא שילם על הקרקע, הוא קיבל את הקרקע אלמנה, והוא כן צריך לתת לה. את הדין הזה שלח רבין באיגרת, וגם אמר את זה רב יהודה בן אחותו של רבי יוסי בר חנינא. עד כאן ההקדמה. עכשיו נשים לרגע את ההקדמה בצד, ונראה את התקנה שאומר הבהילה שהתקינו באושה. אומר הבהילה שבאושה התקינו, מה קורה אם יש זוג הורים מבוגר, שאולי ירצו למנוע מריבות על הירושה אחרי שהם ימותו, אז הם החליטו פשוט לתת את כל הנכסים שלהם לילדים עוד בחייהם במתנה. עכשיו, מה ההורים האלה יאכלו עד יום מותם, אז על זה התקינו באושה, שאומנם הילדים קיבלו את הנכסים במתנה, אבל הקרקעות עדיין משועבדות לאבא ולאימא, והם צריכים לזון אותם מהם עד יום מותם. זאת התקנה, ועכשיו לגבי זה נראה שתי הערות. הערה ראשונה זה שהגמרה שואלת, האם באמת יש חידוש בתקנה של אושה? אז לגבי זה שאבא מקבל אוכל, זה ודאי חידוש. לגבי אבות, אין איזה דין מיוחד של מזונות. ברגע שהוא נתן מרצונו החופשי את הקרקע שלו במתנה, לכאורה כבר אין לו שום זכויות בזה, ולכן באמת יש כאן חידוש גדול, שאפילו שהוא לא אמר את זה, בכל זאת, הילדים חייבים להכיל אותו. אז לגבי האבא, ודאי שיש חידוש. את זה נשים בצד. אבל, מה של האבא משועבדות להאכיל את אשתו, גם כשהוא מת, בטח כשהוא חי, ואומנם אמרנו שרק בירושה השיעבוד הזה נשאר, אבל אם לקחו את הקרקע אז כבר השיעבוד פוקע, אבל כמו שכבר אמרנו מקודם, זה נכון לגבי לקיחה, שיש קונה שהשקיע כסף, אנחנו רוצים לשמור עליו. אבל מי שלא שילם כסף, כמו שאמרנו מקודם בהקדמה לגבי מי שהתחתן עם הבת של האלמנה, וכל שכן כאן שאותם בנים קיבלו את הקרקע במתנה, אז כאן ודאי שהשיעבוד מה החידוש בתקנה של אושה? היינו יודעים את זה גם לפני התקנה של אושה. זאת השאלה הראשונה, ולכן הקדמנו את כל ההקדמה הזאת מקודם, ועל זה עונה הגמרא, עדיין יש כאן חידוש. כי היינו חושבים, אולי מה שאמרנו מקודם, שהשיעבוד שיש לאמא בקרקע לא פוקע, כשהלוקח לא שילם על זה, אולי זה דווקא כשהיא אלמנה, שאנחנו רוצים לדאוג לה. אבל כאן, הרי לא אלמנה, הבעל שלה עדיין חי, אז שבעלה ילך לעבוד ויפרנס אותה. אז היינו חושבים אוכלת עד יום מותה. עד כאן הערה הראשונה לתקנה הזאת, שאלנו מה החידוש וראינו תשובה. הערה שנייה, זה כמו שאמרנו מקודם, זה שהגמרא שואלת, האם בכלל באמת רבי הילה צודק שיש תקנה כזאת, והמסקנה היא שלו. מאיפה הגמרא לומדת שלא? אז אומרת הגמרא כי יש סיפור על רבי יונתן שהגיע לפניו מקרה כמו שלנו, כלומר של אבא זקן שנתן במתנה את הנכסים לילדים שלו, והילדים לא רצו להכיל אותו, ורבי יונתן כפה עליהם להכיל אותו. עכשיו אם זה היה הסיפור, אז היינו יכולים לטעות ולחשוב שזה אומר שבאמת המסקנה היא הגיע לרבי יונתן ונישק אותו על ברכיו, ומכאן אנחנו מסיקים שכנראה רבי יונתן עשה כאן לפנים משורת הדין. כלומר שבאמת הילדים לא היו חייבים להכיל אותו, אבל בכל זאת רבי יונתן החליט לפסוק שהם כן צריכים להכיל, ולכן אותו זקן כל כך התרגש. אז מכאן המסקנה היא שבאמת מעיקר הדין אין תקנה כזאת, והילדים לא חייבים להכיל את ההורים כשהם קיבלו את הנכסים במתנה, אלא אם כן כמובן אבא עשה בזה תנאי מפורש בשטר המתנה. בזה הגענו אוויר הבהילה המאושע, כשכאמור גם את התקנה הזאת בסופו של דבר אמרנו שהיא לא נכונה. התקנה השלישית והאחרונה שאומר הבהילה שתיקנו באושה, זה לגבי כמה צדקה אדם צריך לתת. אז אנחנו יודעים שהרמה הבסיסית זה לתת מעשר, אבל מה לגבי מישהו שרוצה לתת יותר מזה? אז לגבי זה אומר הבהילה שהתקינו באושה, שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש. כלומר, המקסימום זה חמישית ממה שיש לו וממה שהוא מרוויח. זאת התקנה השלישית, ואת התקנה הזאת הגמרא לא דוחה, אלא אדרבה היא מחזקת אותה, גם מברייתא וגם מפסוקים. מברייתא הגמרא מביאה ברייתא ששם חומש, והשני מנע את זה ממנו, והברייתא גם מסבירה שזה בגלל חשש שמא אותו אחד שנותן, בסוף הוא עצמו יזדקק לבריות, זה הברייתא, ומהפסוקים רב נחמן לומד את זה מהפסוק וכל אשר תיתן לי, אסר עשר אסרנו לך. אז הפשט של הפסוק זה מעשר, אבל כיוון שכתוב כאן אסר עשר אסרנו, לומדים שבאמת אפשר לתת גם יותר. ועד כמה? עד שתי מעשרות. אסר עשר אסרנו. כלומר, עד חמישית. אז זאת התקנה השלישית שרבי אללה הזכיר של אושה, עוד תקנות של אושה, הפעם לא של רבי בכל אופן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על החובה של אבא להכיל את ילדיו, הקדמנו שעד גיל 6 הוא ודאי חייב, מגיל בגרות הוא ודאי פטור, עד שהוא מת שאז הנכסים שלו משועבדים להכיל את הבנות, כמו שמשועבדים לאלמנה, הנושא שלנו זה כשהאבא עדיין חי, בין גיל 6 לבין בגרות. האם יש חובה או שלא? לגבי איזה ראינו ברייתא, בברייתא לפי כולם אין חובה, יש מחלוקת אם יש מצווה. לפי רבי מאיר ורבי יהודה רבי יוחנן בן ברוקה, גם מצווה אין. זה בברייתא. במשנה כתוב, והאב אינו חייב במזונות ביתו. לכאורה מכאן מדויק שלבנים הוא חייב, ולבנות יש מצווה. כלומר, לא כמו אף אחת מהדעות בברייתא. אבל הסברנו שזה לא דיוק נכון, ואפשר לסדר את המשנה עם כל אחת מהדעות בברייתא. בכל אופן למסקנה, בהנחה שפוסקים כרבי מאיר ורבי יהודה, אין חובה, אבל יש מצווה. שלב הבא, זה אם יש תקנת חז"ל מאוחרת יותר באושה. רבי הילה אמר שכן, יש, אבל חובה אין, כי אם היה חובה, היו פשוט כופים עליהם. בסוגריים הוספנו שאם זה אבא עמית, אז גם אם זה רק מצווה, כופים עליו לתת. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד שתי תקנות שרבי לאמר שהתקינו ביאושה. תקנה אחת זה שאם אבא נתן במתנה את הנכסים במתנה לילדים שלו, אז הנכסים עדיין משועבדים להכיל את האבא ואת האימא עד סוף ימיהם. על זה הערנו שתי הערות. הערה ראשונה זה שאומנם לגבי האבא זה חידוש, אבל לגבי האימא זה לא חידוש, כי הרי ממילא הנכסים של האבא משועבדים לאימא, וגם אחרי שהאבא מת ויש יורשים, אז עדיין זה משועבד לאימא, ואומנם אם היורשים מכרו את זה אז זה כבר לא משועבד, אבל כל עוד זה ניתן למישהו מה החידוש? עונה הגמרא, החידוש הוא שכאן האבא קיים, אז לכאורה הוא יכול לפרנס את אשתו ולא צריך שהקרקעות יהיו משועבדים לה, כמשמע לן שבכל זאת עדיין הם משועבדים לה, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שהגמרא אמרה שבאמת גם התקנה הזאת לא נכונה. הראיה שרבי יונתן פסק לילדים להכיל את האבא הזקן שלהם שנתן להם קרקע, והזקן מאוד התרגש מזה שהוא פסק כך, משמע שזה היה לפנים משורת הדין, אבל באמת הם לא חייבים להכיל אותו, ולכן דוחים המקסימום זה חומש, אנחנו רואים את זה גם בברייתא, וגם יש לזה סמך מהפסוקים, כי כתוב עשר, עשרנו לך, משמע שתי עשיריות, כלומר חמישית, כל טוב.